0: em uma noite bastante fria a neve caía lá fora e a janela de vitral já estava branca com a massa de neve que encobria em nossa rana sentada em uma cadeira com os pés postados em cima de um banco improvisado sorria mesmo fraca e sentindo cada vez mais aproximação de seu fim e lá fora ouvi uma voz que ao longe gritava, era Gutenberg, que, saltando do cavalo, havia caído e prendido seu pé nos nos arreios do cavalo. Caído no chão, sem forças, e Hanne iniciava um processo de agoniação e o que fazer? Um dilema, cuidar da irmã querida que havia nos criado e educado, ou socorrer o irmão difícil que atormentava o nosso convívio, nos retirando todo o nosso sustento e procurando as tavernas e as mulheres. Por um instante, em nossa casa mental, a ideia de deixar, deixarmos o Gutenberg sucumbir, e quem sabe, Hannah se recuperava e podíamos voltar a ter um pouco de paz. Mas para mim... Mas... Pega, pega esse livro aqui... Mas, para minha surpresa, sustentada por, por forças maiores que nossa compreensão da época pudesse alcançar, Hanna levantou-me, ordenou com uma autoridade, de que há muitos anos não havia falado por conta da doença que a debilitava. Sara, Sara, vai correndo salvar nosso irmão, que grita por socorro e agoniza ferido. Hanna, não levante. Estais muito fraca, e não faças assim. Gutenberg é homem, e se não for ele, e se for salteadores, ou um perigo inimiente. Não, Sara, é nosso Gutenberg, vá, não hesite, tudo vai mudar, o ajude, depois de hoje, ele não será mais o mesmo, vá agora. Vivam em harmonia, estarei sempre por perto, vá logo. E quase empurrada saí à procura de onde pudesse estar o malvado Gutenberg. Com muito custo o achei, quase morto, e não sei como tive força para arrastá-lo para nossa cabana. Algo algo nos puxava por momentos, tive impressão de ver a rana, mas eu havia deixado na cabana e para minha surpresa, quando cheguei, a rana estava morta e Gutenberg desmaiado. O ferimento demorou a sarar sua perna ficou dura, sem movimento, e vivemos junto até a velhice. E meu dilema durou am- anos em amar ou odiar. Escolhi amar, perdoar e auxiliar. E só depois aqui vim saber que quitei débitos gigantescos para com Gutenberg e Hanna. Hoje, Gutenberg se encontra encarnado já bem velhinho, e eu já voltei aqui. Lá estive ao seu lado, na terrinha brasileira. Meu dilema, seu dilema, só resolvido com amor. Aprendi a amar e entender que a lei da reencarnação é pura justiça. Com amor, Sara. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 29 de 8 de 2010, na reunião mediúnica da C.I.O. Recanto Saber, Blumenau.
1: Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Já tem tempo que eu não apareço por aqui, né? Acho que desde outubro. Estava preguiçoso. Mas é isso aí. É um, Para mim é um privilégio estar aqui de volta. Né? Eu descobri que tem gente que acha que eu venho de Curitiba, né? Mas não é não. Eu moro aqui. Vou trabalhar lá de segunda, volto sexta. E, e por isso talvez alguns não me vejam com tanta assiduidade aqui na casa. Mas agradeço aí o convite de estar aqui e para mim é sempre bom, tá? Eu espero que hoje aí a gente consiga também é, motivá-los a refletir sobre as suas vidas aí e transformá-las num bem só pra, não só para vocês, mas para quem vos cerca também. Bom, razão e o querer, né? Influência da mente humana. O que seria a razão? Se não a capacidade da mente humana em discernir sobre os mais variados assuntos, sobre os mais variados problemas, dificuldades. Não seria a razão, a maneira de encontrarmos soluções para os nossos problemas, para descobrirmos coerências, incoerências, contradições, formar conceitos, novos conceitos, a razão sempre vai nos impelir a refletir sobre algum assunto, seja ele qual for. E o querer? O querer nada mais é do que a nossa vontade, o nosso desejo. E muitas vezes há um certo conflito entre o que nós desejamos e o que a razão, o que a nossa consciência vai nos puxar, vai nos cobrar a a, a agir diante da nossa vida, dos nossos problemas. Como é que funciona essa contradição, esse conflito? O que que existe entre a nossa força de vontade, os nossos desejos e a nossa maneira de pensar? que muitas vezes foi construída de acordo com as nossas vivências, com as nossas leituras, com as nossas vindas no centro espírita, com os nossos cursos, com os nossos diálogos, com pessoas mais novas, mais velhas, mais experientes, menos experientes, mais cultas, menos cultas. Então, muitas vezes, o que a gente deseja para a nossa vida vai de contra ao que a gente está estudando, ao que a gente está racionalizando, ao que a gente está aprendendo, ao que a gente está adquirindo de conhecimentos. E muitas vezes acontece o quê? Nessa interação entre o nosso desejo e a nossa razão, um desvio, né? um desvio que ocorre devido às nossas imperfeições, Ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. A gente começa a enxergar as coisas, a filtrar as coisas. Eu gosto sempre de desenhar, para mim às vezes fica mais fácil. Nós temos aqui. Vou apagar aqui. Nós temos aqui o mundo. Esse mundo exterior gera uma série de impressões sobre o nosso ser, que vai refletir no nosso mundo íntimo. Então, a gente a to... nós estamos a todo tempo observando, ouvindo, recebendo essas impressões do mundo exterior E muitas vezes, quando a gente assimila, a gente absorve essas impressões Elas são filtradas pela nossa maneira de pensar, de sentir e de agir E também pelas nossas imperfeições E as nossas paixões Isso tudo vai fazer com que haja Assimilação Para o nosso mundo íntimo Um exemplo para dar para vocês Eu sou um pai Eu tenho três filhos Duas meninas e um menino as duas mais velhas e o um menino é o caçula. Era aquele filho que eu queria ter. Um, um homem, né? E esse menino acaba se desviando do caminho, tomando drogas, mesmo a... da minha educação, da minha cobrança, da minha exigência como pai. E ele se droga. e eu começo a pensar o porquê disso o que que eu fiz de errado então é, é, sendo um pouco simplista mas seriam três maneiras de, de pensar de acordo com as minhas imperfeições do tamanho do meu orgulho do meu egoísmo eu vou filtrar esse problema essa eu vou assimilar essa dificuldade que eu estou tendo na minha vida, da, das mais variadas formas. Uma delas, eu posso assimilar como uma forma de medo. Esse problema do meu filho ser drogado pode me constranger a, a, a ter o um, um, um medo sobre essa situação. E eu fazer o quê? Eu fugir dessa situação e fingir que eu não estou vendo nada e essa vai ser a maneira que a minha razão vai criar para eu resolver esse problema eu fingi que ele não existe eu vou rezar, vou pedir, mas tomara que não seja, eu estou desconfiada que esse menino está tomando drogas está fumando alguma coisa Mas, ah, não é coisa da minha cabeça, não, 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 não pode ser do que ele tão bem. Pode ser que o meu orgulho seja tanto, que o erro do meu filho possa se espelhar num erro meu e eu me sentir incapaz como pai, pai. e esse erro para mim pode ser tão constrangedor, que a melhor forma de eu resolver esse problema é eliminar ele. Pronto, tu tá fora de casa filho, do, filho meu não se droga Vai pra rua Quer viver que nem drogado? Vai ficar com os mendigos na rua Você não é mais meu filho Pronto, resolvi o problema Fazendo o quê? Eliminando meu filho da minha vida Agora, eu posso também ter uma terceira opção Quer é buscar ajuda Através da minha fé, da minha determinação e do meu amor também. Como na leitura ali do do Ito, nesse livro Contos do Outro Lado 2, que vale a pena vocês lerem. Quem não leu ainda, eu recomendo. Se ela não resolvesse lá salvar o Gutenberg, ela não teria essa chance. Porque muitas dessas impressões aqui que a gente vai colhendo e de acordo com o a gente pensa, sente, age, de acordo com as nossas paixões e imperfeições, geram emoções na nossa vida. E são as emoções que fazem a gente se sentir o quê? Vivo. É aquele pai que sentiu medo, eu resolvi da forma que eu sentir na hora, eu não sei resolver esse problema, eu vou fingir que ele não existe. Ou aquele pai que teve raiva e falou, não, vou acabar com esse problema e e pronto. Então a nossa mente, a influência da nossa mente tem esse poder sobre a nossa vida enquanto a gente não perceber isso a gente vai ficar sujeito a todas essas impressões e fazendo essa montanha russa às vezes de emoções que é a nossa vida uma hora a gente tem medo outra hora a gente tem tristeza outra hora a gente tem alegria outra hora a gente tem raiva e às vezes acontece tudo isso ao mesmo tempo e isso não é bom Porque no fundo, o que a gente quer da nossa razão, o nosso desejo em relação à nossa razão, é ter o quê? O controle emocional sobre nós mesmos. Várias vezes a gente não percebe as coisas ruins como boas. Muitos aqui vão poder falar, ah Roberto, é fácil dizer... Ah, morre não sei quem, eu vou ficar feliz. Eu perco o emprego, eu vou ficar dando saltos de alegria. E por que não? Quem disse que quando a gente passa por algum momento ruim, a gente tem que ter uma emoção negativa? Será que não foram as experiências de vida de nossos pais, de nossos amigos, de nossos avós, que nos concitaram a isso? Não é fácil, realmente, a gente é, 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 ter emoções mais suaves em relação às dificuldades, a momentos ruins. Mas essa é uma força que a gente precisa começar a tentar a conquistar. Porque senão a gente sempre vai se abalar com os momentos difíceis. É a gente às vezes tendo fé na vida futura, a gente tendo fé que o nosso Pai, Deus, está sempre regendo a nossa vida e que aquele momento... É só um momento, é uma fração da nossa vida E que naquele instante eu estou olhando com os olhos de quem vê as coisas como um mal Quem aqui já não passou momentos ruins na sua vida Para depois ver que, poxa, agora eu estou bem Eu conheço uma pessoa que ele é um verdadeiro workaholic. Uma pessoa que só se dedicava ao trabalho. Era sábado, às seis da manhã, ele estava no trabalho. Era domingo, ele estava no trabalho. Ele tinha duas filhas, uma esposa, e nem aí para elas. Mas na concepção dele, naquele momento de vida dele, a dedicação dele ao trabalho, em gerar o conforto para a família, era a missão dele. Aí ele teve a filha menor, teve uma doença emocional lá, que era o lupus, Beleza? Ele não deu bola. Continuava se dedicando mais ao trabalho do que à família. Precisou daí, a esposa dele, trair ele, largar dele, para ele começar a falar, opa, o que está que Aí perdeu o chão, né? Aí todo aquele trabalho, aquela dedicação para o trabalho que ele se predispunha em confronto ao tempo dedicado à família, desabou. Ele falou, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu já nem sei quem é minha esposa, quem são minhas filhas. Momento ruim, péssimo para a vida dele. Mas e o que veio depois? Hoje, ele é um pai muito mais presente, viaja muito mais com as filhas, tem um relacionamento super bom com a ex-esposa e perdoou ela, e ela o também o perdoou, e arrumou uma namorada linda, maravilhosa, de tempos de de, de adolescência, sei lá, de de jovem adulto, e está super bem. Continua trabalhando pra caramba, mas nem tanto. E aí, naquele momento, se ele olhasse tudo aquilo que estivesse acontecendo com ele, ele desabasse, entrasse em tristeza, né? Ele começa a olhar aqui, traição, filhas com problema, nem dão bola pra ele. A minha emoção vai ser o quê? De tristeza, porque eu me dediquei tudo pra... Né? Abastecê-las de, de conforto, de dinheiro, de, de bens materiais E aquilo desabou para mim Mas é uma decisão dele e também nossa De falar o que, que eu quero sentir em relação a isso Ele teve uns períodos de tristeza Mas depois ele deu a volta por cima E hoje ele enxerga aquilo, lógico Poderia ter sido diferente, poderia Mas não foi, vai fazer o quê? O tempo não volta. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Às vezes, a gente não encara aquele problema como fala... Olha, poxa vida, ó que desafio. Às vezes eu olhar para aquele filho que está se drogando e falar... Meu Deus, é uma pessoa que eu vou ajudar. Eu amo ele. Né? Veio na minha família... E agora estou tendo essa oportunidade Talvez possa ter um momento de reflexão, de tristeza De pensar, poxa, será que eu não dei atenção? Será que, poxa, teve sinais que eu via Eu tentei meio que achar, não, não deve ser, né? Mas agora eu vou atrás Vai conseguir regenerar? Talvez sim, talvez não Esse é outro ponto A gente consegue controlar as nossas próprias emoções, a nossa própria vida. Mas a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, a gente não consegue. Podemos ir lá, assistir, orar, orientar, prender em casa, internar, fazer tudo que está ao nosso alcance. Pedir para Deus... Mas a gente também tem que ter essa força de se resignar, de saber que às vezes o nosso empreendimento, o nosso esforço como pai, como amigo, não depende só de nós, né? A gente não pode ser tão orgulhoso a ponto de falar, poxa, é meu filho, é meu amigo, é meu sei lá o que, é minha esposa, é meu esposo, mas as coisas dependem das pessoas, A gente não consegue mudar as pessoas. A gente pode reverter algumas situações e essa é a intenção. A gente não deixar ninguém desamparado, ainda mais a nossa própria família. E nessa questão de de emoções, é, é, é importante a gente começar a filtrar, a perceber, a tomar consciência... Por que, que aquilo me entristeceu? Por que que aquilo está me dando raiva? E a gente, às vezes, não prestar atenção só em nós também. A gente prestar atenção positivamente nos outros. Porque assim a gente vai colhendo outras impressões e vai aprendendo, vai experienciando. Se as emoções nos tornam... Vivos, é elas que vão nos dar o que? Memória A pessoa quanto mais emoções tem na sua vida, mais memória dos fatos ela vai ter Há pessoas que têm tanta emoção pra dentro que ela lembra até de quando tinha dois anos né As coisas ruins, o brinquedo que perdeu, o amigo que, que brigou mas isso qualquer um de nós também pode conseguir. Mas para isso precisa experienciar, precisa estar com vontade de observar, de se auto-observar. Um dia desses eu estava reparando, eu tenho alguns tipos de problema que ocorrem na minha vida que me deixam assim: meu Deus, que droga, que saco de novo. E eu acho um auê, eu falo, meu, sabe, minha bala, eu fico, né, aquela coisa ruim. Mas eu vejo que pessoas do meu lado ali, para elas aquilo não tão simples. Mas essa mesma pessoa que para ela é tão simples resolver os meus problemas, para ela voltar a palavra no que ela disse, por exemplo é muito mais difícil do que para mim. Esses dias eu vivenciei, me permiti vivenciar, isso que eu comecei a prestar atenção. Desliguei o piloto automático, saí do sono, que às vezes mesmo estando acordado, às vezes vive a vida, parece que está dormindo, né? Porque a gente não presta atenção na gente nem nos outros. Mas eu comecei a reparar. Uma pessoa que eu... Admiro assim, eu encontrei ela numa situação de aflição que ela, pra mim era super simples. Não, volta a palavra, fala que você pensou melhor e diz que não vai ser mais assim. Ah, mas é tão ser, pra mim é. Essa é a graça da vida, essa é a alegria da vida. A gente perceber essas coisas. Hoje aqui contando isso pra vocês, eu fico tão feliz comigo mesmo, não tô me gabando, tá? Mas eu fico contente, porque essa é a graça da vida. E não se deixar levar pelas emoções negativas, nem ficar com raiva, porque eu não consigo ter uma atitude diferente em relação àqueles problemas, nem ficar triste com isso e nem também ficar com medo. De falar, "Ah, vou fingir que isso não tem, é melhor não resolver e deixa assim. Não. A gente tem que buscar essas emoções alegres. A gente tem que começar a mudar o automatismo que a gente cria em relação às coisas ruins. Eu não estou falando para a gente ficar louco, né? Ah, teu filho morreu. (risos) Eu estou feliz da vida. Deus está me provando. Eu não sei o que eu vou fazer. Não, não é assim. Meu Deus, eu tenho duas filhas. Se um dia eu sei lá, prematuramente perder uma delas, eu vou me abalar, não sei nem se eu volto aqui, sei lá, posso falar assim, ó, meu Deus, eu não acredito mais em Deus, não é direito, não é justo. Mas eu posso falar para vocês, que eu tenho me preparado. Se eu vou saber suportar ou não, só a experiência vai dizer. Há quem fica a vida inteira fugindo das experiências, eu não vou me relacionar para eu não ser traído. Eu não vou é, emprestar o dinheiro para eu não tomar um calote. Eu não vou fazer isso para aquilo. Fica medindo tudo. Tá morto? Mais do que morto, vivo. Morto vivo. A gente tem que experienciar, a gente tem que se permitir. Ah, eu sou muito velho para isso. Eu não tenho saúde. Hein? Será mesmo? Será que a a tua razão ali não está sendo influenciada pela sua imperfeição de de revolta, de falta de resignação, de orgulho, de egoísmo? A gente pode ser útil a todo instante, a partir do momento que a gente consegue ter essas emoções positivas na nossa vida. Primeiro para conosco. Porque daí a gente se fortalece. E a gente fortalecido, a gente fica fica muito mais fácil a gente amparar o próximo. E começa realmente a ficar até divertido. Talvez alguns de vocês aqui já devem ter sentido isso. Como é bom às vezes você pegar alguém aflito, desesperado, ou que está lá desolado, desanimado e você consegue pegar... E com as suas palavras, com a sua vontade, que às vezes você nem tem para a sua própria vida. Mas você vai lá e consegue demover aquela pessoa dos pensamentos negativos, do desânimo. E a pessoa sai bem melhor do que chegou quando estava conversando com você. E aí a gente sente aquele gostinho, puxa, ajudei alguém. Só que muitas vezes... O nosso orgulho aqui, esses filtros, a gente fala, eu ajudei alguém. No outro dia ela nem liga para você. Poxa, nem ligou para mim para agradecer. Fiquei ouvindo aquela choromela toda. Cara, a gente acaba com todo o bem que a gente fez no dia anterior. É parar para pensar, usar a razão em nosso benefício. A gente já tem aprendizado o suficiente para saber que isso não é certo. Só que às vezes a gente fica cego, surdo, mudo em relação às nossas imperfeições, às nossas reflexões. A gente acha ainda, só porque eu ajudei alguém, aquela pessoa tem que me ajudar. É toma lá da cá. Se a gente parar para pensar, isso é um pensamento mesquinho, pitoco, pequeno. E que não traz alegria, não traz emoções saudáveis para a gente. A gente tem que fazer o bem com o desprendimento de si, honesto, lógico. Às vezes a gente não vai fazer isso de uma hora para outra. Mas tudo tem que ter um começo, tem que ter um início. Já algumas palestras atrás, aí anos, sei lá quando, eu falo, tem gente que não dá um sorriso para começar a dar um sorriso, ser mais simpático, os primeiros é um sorriso amarelo, né, meu? Depois vai relaxando, né? Os músculos estão tão duros na face que nem tem. As rugas já fecham o rosto pra baixo, né? No começo é difícil, mas depois vai indo. A vida não é fácil. É fração. É um tempo só que a gente tem ali. pequeno, se a gente comparar. Com a eternidade que a gente tem Se a gente se considera seres imortais Uma vida aqui encarnada não é nada E a gente está sempre o que? Se abalando Se desesperando Se afligindo E sempre esquecendo Que é tudo passar Tudo vai ter um fim Só depende da gente se eu começo a encarar aquele problema com medo, com tristeza, com raiva Que às vezes se, é, se, é, se transforma em revolta Essa revolta está com quem? O próprio nome já diz revolta. Hã? Duas vezes, né? Porque volta e revolta Então fica revoltando Cadê a razão da revolta? Se não o filtro do nosso próprio orgulho. Que é tipo, eu não mereço, não devia acontecer isso comigo, eu não devia perder tudo, eu não devia ser traído, eu não devia ter vindo morar aqui. Isso às vezes eu penso, mas tudo bem. Mas é, o meu orgulho, eu também tenho, gente. Mas só que é bom a gente ter consciência às vezes que o orgulho às vezes nos, nos coloca em situações que prejudicam exclusivamente a nós mesmos. Deus não barganha nada. Deus não vai ficar assim olhando para você, ou a espiritualidade superior, ou teu anjo da guarda. Ai, tadinho do Roberto. Vamos dar uma chance para ele estar tá tão triste Eles vêm dentro de nós A lei de causa e efeito vê dentro de nós Vê que lá dentro reside esse orgulho Eu não aceito Eu tenho a estampa, a imagem de tristeza Mas lá por dentro de mim tem essa revolta O que, que adianta isso na nossa vida? Larga disso se desapega, e é isso que é desprender de si mesmo, é eu não dá bola, não é descaso, não é, 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 é abandono de si mesmo, eu não estou falando para a gente pegar e se largar, não cuidar da saúde, não cuidar do corpo, não pensar em si mesmo, porque tem pessoas que falam, ah, eu sou muito desprendido de mim mesmo, mas fica só observando e vivendo a vida alheia. Ah, você está com um problema? Ah, deixa Olha, ele estava assim. Ah, ele está assado. Será que? Ai, meu Deus. Ai, é a vida dos outros. Aí chega no fim da vida, chega lá na dimensão espiritual falar, eu ajudei muitos outros. É, mas assim você esqueceu, né? O desprendimento de si mesmo não é isso. Não é você abnegar da sua própria evolução, do seu discernimento, da sua razão, da sua fé, da sua vontade. Em alguns momentos é isso mesmo, mas não é 100% do seu tempo. São raros as pessoas que reencarnam aqui com uma missão realmente só de ajudar os outros. E com certeza não é esse que vos fala e talvez alguns de vocês aqui. né? Estamos aqui, na maior parte de nós aqui, para aprender, para ensinar, para se ajudar. E a gente não pode esquecer disso. Porque se não houver esse compromisso com a nossa identidade, mas também a gente ceder um pouco do nosso tempo para os nossos próximos, sejam eles os mais próximos, pais, mães, irmãos, amigos, a nossa vida não vai ter sentido, a gente não vai estar executando a nossa missão. E é muito difícil, porque a gente quando reencarna, A gente tem aqui a nossa linha de vida terrena. E a gente tem a nossa linha de vida espiritual. Penso eu, e a doutrina espírita é muito assertiva nisso, e foi algo que o mais me encantou na doutrina, foi o princípio da reencarnação. É esse que traz justiça às coisas. Não tem outro modo. Se a gente pensar que a gente só tem uma vida, desce aqui e faz o que faz e acabou, e aí vai ou para o céu, ou para o inferno, ou vai para o purgatório, qual que é a lógica disso? É só parar para pensar. Aquele pai que teve o filho drogado, se ele chegar um dia, esse filho morrer, praticamente se suicidar pela droga, aos olhos de Deus, ele é um suicida. Então ele vai para o inferno. Agora aquele pai abnegado que tentou com todas as suas forças, com todo o seu amor, a internar, a persistir, a cuidar daquele filho, a buscar ele nos becos vai para o céu, aí vai ficar, qual a justiça de Deus nisso? Esse pai maravilhoso, abnegado, que vai lá para o céu, vai ficar distante do filho amado que está no inferno e nunca mais vão se ver eternamente, aí o céu vira inferno, né? Não tem lógica, então a reencarnação, a questão da dimensão espiritual, esse princípio, é algo que a gente tem que a todo instante na nossa vida, está lembrando. É mais uma passagem minha e de vocês aqui. Se vai valer a pena, só depende exclusivamente de nós mesmos. Não é de Deus, não é dos seus pais, não são dos seus irmãos, nem dos seus amigos e nem desse centro espírita. É de cada um de nós. O controle da vida de cada um... É próprio, é individual. Muitos de nós ainda querem jogar as responsabilidades das nossas vidas nas costas dos outros. E isso não adianta nada. No livro dos médiuns, perdão, no, no, no livro do no Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo Missão dos Espíritas. No capítulo 20, Erasto, que é o protetor do médium, para quem não sabe, Erasto foi discípulo de, de Paulo, está lá no, no, no livro dos Espíritos, onde Kardec cita isso, perdão, no livro dos médiuns. Na missão dos Espíritas, Erasto nos diz, e entregar, ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Essa é a função nossa. A crença na reencarnação ajuda a gente a destituir as pessoas do desespero, do desânimo, de achar que não tem mais jeito. Como é que eu posso explicar para aquelas pessoas na África onde teve o ebola, onde não tem comida, por que que elas estão passando por aquilo? Se eu não tiver uma justificativa reencarnatória. A própria Sara ali nos diz isso. Muitas vezes a gente acha que aquela coisa ruim, ela ia deixar o Gutenberg morrer, né? Ela se refere ao malvado Gutenberg. Só que, agora eu esqueci o nome da... a Hannah, né? Um espírito mais evoluído e já pressentindo que a missão dela já estava sendo cumprida ali, naquele instante, fala, não, você vai salvar ele. Porque ele precisava. Ele é que tinha as imperfeições a serem lapidadas, a serem buriladas. E a própria, a própria Sara tinha débitos para com ele e com a Hanna, cuidou dela, mas no fim da vida ficou cuidando do Gutenberg e acabaram é, se perdoando e atenuando as suas dívidas. Ah, foi uma coisa ruim. Ela diz ali esse dilema, né? Ela diz triste dilema, porque ela gostava muito da Hanna mas ela não queria deixar ela ali morrer e acabou morrendo sozinha e para ela ficar com o Gutenberg ela não estava nem aí para ele mas era isso que ela precisava passar ela poderia ficar odiando ela poderia ter transformado a vida dela e do Gutenberg no inferno aqui na terra mas o desejo dela foi outro E é isso que a gente tem que fazer, porque nessas vindas e vindas aqui de reencarnação, a gente tem aqui o ser espiritual e o ser humano. Se a gente não começar a trazer isso para a nossa vida, que a gente está de passagem aqui, Esse corpo físico é origem e passagem do nosso espírito. Nascemos através dele e passamos essa vida terrena utilizando ele. E a partir do momento que a gente começa a ter essa crença, a gente vai... Alinhando a nossa missão terrena com a nossa missão espiritual. Mas isso não se faz só com força de vontade. A gente precisa começar a aproximar essas duas vidas. Ah, Roberto, como vai fazer isso? Vai precisar de um médium? Não, não tem nada a ver com mediunidade Tem a ver com isso aqui ó. A partir do momento que a gente começa a crer na reencarnação Saber da, da, das motivações anteriores Das causas anteriores em relação à nossa vida Da lei de causa e efeito O que eu estou fazendo aqui agora na, na terra Vai refletir lá na minha vida espiritual e vice-versa Eu começo a aproximar isso aqui e eu vou me transformando o quê? Num ser integral. Eu vou começando a unir o meu ser humano encarnado a esse ser espiritual que tem missões. Eu planejo aqui reencarnar, mas chega aqui na hora, eu tomo outras motivações. É como aquele exemplo anterior. Esse cara que eu conheci, ele tinha muita fé em si mesmo. Uma fé humana no seu trabalho, ele é um vencedor, ele é um um cara de sucesso, conquistou os resultados que ele almejava, mas só que ele não estava alinhado com a sua missão espiritual, que era dar atenção à sua família, a perceber mais os outros, precisou acontecer um monte de coisa ruim para ele começar a aproximar a missão espiritual dele com a missão dele aqui que ele estava tendo... ah, precisa acontecer coisa ruim... para ter essa aproximação... às vezes sim... agora, se a gente começa... a ter essa fé raciocinada... a começa a refletir... por que, que eu estou me sentindo assim... por que, que isso está me aborrecendo... por que, que isso me dá medo... por que, que isso me dá tristeza... por que, que isso me dá raiva... e não alegria... o que está que acontecendo... Eu começo através do autoconhecimento A apoiar essa fé Porque não vai adiantar A gente ter uma fé, não, eu acredito, eu acredito A gente tem que ter esse autoconhecimento e essa determinação De ir adiante É assim que a gente vai se elevar Essa é a nossa missão De maneira geral Muitos de nós Tem muitos conflitos na nossa vida A gente acha que a nossa missão Ah, a minha missão está aqui nesse centro espírita Então eu abandono a minha família Será que é isso mesmo? Será que essa é a sua missão? Abandonar a sua família? Ah, mas eles não são espíritas Eles não entendem Será que muitos de nós não agiria diferentemente é, é, com, é, é, da Sara? Será que a gente não preferiria deixar o Gutenberg morrer? E ficar com a Hannah? No caso dela, não era o certo. Não era o melhor, nem para ela, nem para a Sara e nem para o Gutenberg. E muitas vezes a gente não percebe isso. E as nossas missões estão bem na nossa frente, bem na nossa cara. E normalmente são nas questões difíceis. Eu não suporto a minha família. Eu não me dou bem com meu irmão, eu não me dou bem com a minha mãe, eu não me dou bem com meu pai. E aí eu justifico o afastamento. O medo de interagir, de se revoltar, de ter natais desastrosos, aniversários calamitosos. Melhor eu me afastar. Mas pensem bem, muitas vezes quando a gente faz isso, será que quando a gente se afasta, lá no fundo, a gente consegue uma alegria? Será que a alegria não está no nosso esforço de a gente tentar compreender as motivações daqueles parentes que a gente não se dá bem? E espírita ainda tem um um problema, né? Quando a gente não se dá bem com um familiar, deve ser de outra vida, né? Ele deve ter me roubado, deve ter me matado. O ruim é sempre o outro, né? A gente nunca fez nada de ruim, né? A gente já fala assim, pô, minha sogra deve ser... Ela deve ter me, me enforcado, matou, por isso que eu não me dou bem com ela. Aí a gente justifica, por isso que eu não me dou bem, é fluídico, sabe? Eu sinto uma coisa com ela. Que... Mas isso às vezes, eu tô brincando né, com sogra, mas às vezes é com filho, com marido, com esposa, com cunhado, com irmão. E a gente vive dando justificativas. E as nossas imperfeições de egoísmo, de orgulho, faz a gente ter uma razão equivocada. Não, estou bem. É só, de não, só de não ver eles, eu estou bem. É para gente refletir, pessoal. Quando a gente começa a acreditar na vida, a gente começa a ter mais alegria, a gente começa a se soltar. Lógico, um de nós... Alguns de nós ainda está muito presos nessas emoções negativas, mas se não houver esse esforço, essa determinação, essa vontade em vencer a si mesmo, a nossa vida não vai melhorar. Não adianta benzedeira, não adianta passe, não adianta palestra, não adianta livro, não adianta corrente dos 318 pastores, não adianta nada. A vida é de cada um. E cada um vive como quiser. Se eu quiser me aborrecer a todo instante, eu vou me aborrecer a todo instante e a minha vida vai virar um martírio. Ah, é por conta da vida. É a minha esposa que me amola, é o meu chefe que é chato, é a minha falta de dinheiro, é a minha falta de capacidade. Só que todas as faltas, é tudo externo, é tudo culpa. Nada está dentro de mim e aí a gente desloca a nossa vida e vira um piloto automático a gente fica praticamente a deriva boiando no mar da vida assim fica esperando, se vier uma onda a gente toma os capotes, aí volta aí leva para lá, a corrente leva para cá e aí a gente chega num momento que a gente está tão perdido e tão sem bússola que a gente perde o sentido da vida isso não é bom posso dizer para vocês não é legal porque depois para você voltar tudo e tentar se reencontrar, é um trabalho. Melhor exemplo é a história do filho pródigo, né, que abandona o pai, pega a parte da herança dele, vou ganhar a vida, vou me dar bem. Se deu muito mal, mas teve a humildade de voltar para corrigir a sua rota. Voltou para casa e foi bem recebido. Temos que procurar essa conciliação entre o que a gente se propôs lá no mundo espiritual e o que a gente está fazendo aqui. E só a fé na reencarnação, na na pluralidade de existências, é que vai nos dar esse conforto, vai nos permitir aceitar que o que eu estou vivendo de ruim, naquele instante, é o que eu preciso para melhorar lá adiante. E vamos lembrar todos que... Como dizia o poeta, aqui, por enquanto, é tudo ainda. Obrigado, boa semana a todos.